1: kanske avbryter på den helt tokigt nog och går ut och kissar. Jag kanske är en liten stå då. Ja. Om någon visst. skrattande igen. Jag, jag hade några så här riktigt bra att stå upp i så här i helgen. Jag är lite sugen på att börja med att stå upp faktiskt. Jag har några. För att känna att jag kanske har några roliga skämt. Att Det var ju ihop.
0: Kan jag komma till rå... I några bron. Och titta på dig. Bro. Nej, det. Det är en utmaning. Men ja, det... men jag fortfarande är fortfarande alldeles för rädd för sånt där. Eh, jag tänkte bara fråga en sak. Mm. Eh, en bekant till mig skrev på Twitter så här. Eh, har du någon super. Jag, okay. jag kan berätta om den här. Kissa snabbt. Ja, eh, en kompis till mig. Eller... nej eller det kanske inte. Men man kan säga en bekant till mig skrev på Twitter så här, jag har en superkraft. Jag kan arbeta hela dagen utan att äta utan att det påverkar mitt humör. Har du någon superkraft? Då tänkte jag så här, är det en superkraft? Okej, okay. ja men det kanske är. Jag är inte heller så himla påverkbar av... Vare sig om jag har sovit lite dåligt eller ätit lite dåligt. Men jag vet inte om jag tycker det är en superkraft. Eh, vad skulle kunna vara min superkraft? Min superkraft är nog att jag väldigt, väldigt, väldigt sällan eh, ser glaset tomt Utan jag ser det helt fullt. Som att det till exempel hamnar i någon krissituation. Då är det väldigt sällan att jag lägger mig ner och känner så här... Det här är liksom helt kört. Nu ger jag upp utan jag börjar direkt tänka utvägar, krishantering hit och dit. Och det är ju en superkraft som man kanske skulle vilja översätta lite mer till vanliga livet. Att man hela tiden gick omkring med superkrafter. Jag tycker problemet faktiskt i det här samhället just i det moderna samhället vi lever i att alla ska vara så jävla superkraftmänniskor. Alltså det kanske bara är att erkänna att man ibland är lite svag. Det finns liksom någon rädsla för svaghet tycker jag att när någon säger att en är dåligt, eller vad det handlar om psykisk ohälsa, eller vad det nu handlar om. Då börjar folk skruva på sig lite och det blir lite jobbigt. För det är sånt man kan skriva om på internetet eller. Eh... Du kör en biologpodd. Precis. För det tycker jag är väldigt tydligt att väldigt många som skriver om sin psykiska ohälsa och hur dåligt de mår. Jag läste senast en tjej som jag följer här om häromdagen som var så jävla ledsen för att hon inte hade fått ett jobb. Hon var så här: Nej, innan har jag alltid känt så här: nej, nu ryskar jag på mig och så går jag vidare och så antar jag nya utmaningar. Men nu är jag så här: helt knäckt. Att jag inte fick det här jobbet. Mm. Hon mådde så himla, himla dåligt. Och det kändes så ärligt. För just det här med karriär, det tycker jag är den nya Achilleshälen. Det får vi inte låtsas om om vi känner oss misslyckade. Utan den psykiska ohälsan angående det privata. Eller att man utbränns för att man har jobbat så himla mycket i sin karriär. Det får man gärna skriva om. Men, gud vad spännande. Eller hur? Ja, och jag bara känner så här. Men gud vad befriande. Det, det är en helt ny... Jag blir så här... Känner annars jag nyfrisk luft. Det handlade om liksom, misslyckanden och tillkortakommanden och jävligt jobbiga känslor när det gäller att man inte jobbar för mycket. Att man inte får tillåtelse att jobba så mycket som man vill. Tyckte du att det var spännande?
1: Ja, ha? jävligt spännande. Ha? Ja men alltså det där är ju, alltså vi har ju pratat om det, det är det du föreläser om också. Alltså att det finns ett extremt stort belöningssystem i medberoende. Mm. Annars är ju inte folk medberoende, det finns ju inte what's in it for me i ett medberoende. Att vara med någon som är psykiskt sjuk eller eh, har missbruksproblematik och så vidare. Det finns ju även något för någon som är kvar med den personen i det som hela tiden när varför man är behövd. Sen är det en väldigt, väldigt stor skillnad på att leva nära någon med missbruk än att leva nära någon med psykisk ohälsa. Mm. Absolut, det ska vi absolut säga. Men, men fortfarande syvende och sist, medberoendets belöningssystem finns ju i båda de Ja, det är ju samma dopaminsystem
0: ja. som finns i vilket beroende som helst. Och det är därför det blir så gäggigt och det är därför djävulstansen är ett så bra namn. För att det är ju samma, om man tittar på liksom medberoendets för man säger. och beroendets sjukdomsförlopp så, så följer de ungefär samma mönster. Ja. Man både blir liksom dödlig utgång för i bägge
1: fallen om man liksom inte tar hand om det. Men jag är ju en kompis med så här. Eh, alltid dyker upp så här, eh, Man kan själv ta liksom ett initiativ Eller beslut om någonting och så bara, Ja men så tänkte jag att vi skulle göra så här Och så tar hon det plötsligt över Och man liksom är ja vad kul, vad schysst att hon styr upp liksom. Men det är ju inte så att någon har begärt Att hon ska styra upp Och så här helt plötsligt kommer en mejl här, här har jag kavlat mig pepparkakstun För det här Och man bara så här: det är ju bara du Liksom Och det där är ju Klassiskt medberoende beteende. Jag
0: vet. att man säger Mitt ex sa ju alltid till mig Don't fix it if it ain't broken. Mm. Så här, vi bad inte om det. Vi har en jättebra vi som sitter här och sitter framför soffan och fiser. Vi behöver inte gå på några kalas eller vi behöver inte gå på någon liksom, konstutställning eller baka bullar. Vi, här, vi kan köpa bullar på Ica och bara sitta och mysa. Så här, sluta, låt oss bara få vara, vara oss själva. Och det här har ju varit ett otroligt problem för mig det här, att liksom släppa kontrollen över familjen. Mm. Men så tänkte jag här om Daniel läste en jättebra krönika i en tidning om en tjej som var separerad men ändå firade jul med sin ex varje jul. Och satt hon där i den där skenheliga liksom, konstellationen för att barnen skulle få med med. Hon sa så här, liksom gud finns inte. Eh, ingen av oss vill längre äta hela det där intaget av kadaver och skinkor och ister och fett. Så det är liksom... Mm, mm, mm. Det ska bara vara för liksom skådespel. Och sen sitter ändå barnen och väntar in den riktiga julen. Det vill säga när de ska då få julklappar. Eh, och den här drömmen som vi alla levt med som är ändå liksom ska man säga sprungen ur den kristna traditionen. Då kanske jul var ända gången gången liksom under året där man fick äta sig mätt och få vara med i gemenskapen. Det är ju i våra jävla traditionsgener. Fast det fyller inte samma funktion längre. Hon omvärderar hela tiden när mitt ex vad säger, har plastgran och försöker tacos på julafton. Ja, men som den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som hela tiden har hävdat under alla år som filosof att vreden är en så jävla bra motor för att komma någon vart, mm. för att lyckas och hämna den ut Det är därför och, PMS är bra. Ja. <laughs> men nu har hon helt backat. Aha. Mm. Eh, ja men lite som att jag och eh, Sanna Lundell alltid tjafsade om när vi båda levde då i våra dysrelationer i medberoende att hon hävdade att man kunde leva ett bra liv med någon som lever under liksom rådande, skenande beroende och jag hävdade att det var helt omöjligt. Mm. Så där har vi på stötteblötte och, och nu vill båda liksom framme i att säga nej, det går ju såklart inte. För att vara medberoende, att leva någon liksom nära någon som inte mår bra och som ja, lever liksom i sin beroendekärlek, det är att man hela tiden får sig liksom själv. Ja, man är alltid ja. nummer två. Ja, det är, liksom, det är verkligen The mistress. Mm. Det är så här: okej, okay, eh, jag står här naken och där liksom dansar ballett och så här, ger dig en miljon i liten påse har bakat på det. liksom spelar
1: ingen roll. Gud vad det var intressant där, alltså jag var ihop med en kille för jättelänge sedan som var, hade missbruksproblem. Liksom. Ja. Och jag försökte på alla liksom desperata sätt få hans uppmärksamhet. Jag kunde så stå naken framför honom i för högklackar och liksom, eh, typ furkläde med en liten drink i handen. Och han bara gick liksom rakt förbi mig.
0: ja. han, han ville till sin, liksom han vill den, lite den, sin den riktiga skrinen, ja. den
1: underbara skrinen, Den som gav honom liksom all resignelse i världen. Ja, men... och liksom den, där, den där morgonavsugningen etc. Som man då ska försöka liksom, äh, tillbaka till begreppet kavla sig peppakakstunn för att ge. Men det är ingen som bryr sig. Men, men det handlar också Och det slutar om... det med att du går till dig själv och tänker sig jag är så dålig på det här. Jag tänkte, jag tänkte klart. Jag kanske är så jävla dålig på det här. <laughs> så där kommer vi in på nästa ämne. Ja, det är vi. Ja. Ja, men det tänkte jag så här. Hur kan jag egentligen veta om jag är bra på en avsugning eller inte? För killar är ju så jävla dåliga på feedback. Du såg en så jävla rolig grej på Manne Forsbergs instagram som Moa Celine hade skrivit. Och då står det så här, Moa Celine skriver: Jag ska kluta mig till Klitoris på Halloween för att vara säker
0: på att mitt ex inte hittar mig. Det är så fruktansvärt roligt. Nej, men det är så roligt så att det är Ja geni Och också så här alla känner igen sig. Det är liksom: så här, det som man är ute efter när man ska sälja in till exempel en TV-pitch. Måste vara allmängiltigt. Måste vara allmängiltigt. Det här är liksom så jävla allmängiltigt. Ja. Hon har ju liksom satt fingret i dubbel bemärkelse på precis allt. Ja, och då skickade jag det till min man. Aha. Ja. men ja, du kan tolka hur du vill. Jag Aha. skickade det i alla fall till honom. Och, eh... ja, jag vet precis hur jag ska tolka det. Det är alla andra som får tolka det hur du vill. <laughs> <laughs> och då tänkte jag, för jag var inne i sovrummet och han var i vardagsrummet. För vi har ju varit, si singlar har vi inte varit. Vi har ju varit utan barn i mm -hmm. helgen. jag har
1: kunnat ha röra dig på olika ytor. <laughs> var lyxigt, det kändes det. <laughs>
0: Det kändes som att lägenheten var Ett skepp ah. ett, ett, ett love, En loveboat Nej men den kändes väldigt stor ja. Och sen hade vi städat och fixat också Det var lite så här: Hallå, är han inne i vardagsrummet? Ja, jag, du kanske han Vill komma in till sovrummet okay, eh. så du var då i vardagsrummet Eller var han? Ja, ah, jag var i sovrummet och låg i sängen Och han satt och, och, låg och pilla ja. <laughs> eh, Och eh, smsade det här då Som en liten rolig grej Det hör man så här. Ett glatt och bullrigt Cornelis Vresvik skratt jo, det gjorde ju vi med Jo, jag vet, men jag tänkte säga att han skulle här, Tänka på det som en pik Och bli lite
1: tyst Ja, nu undrar ni alla lyssnare där ute Fortfarande hur ni ska tänka på det Som han sa
0: Om ni vill ha hjälp med att tolka Så kan ni resaida Ja Oh, nu hänger jag ut honom så mycket. Nej, men, men det här är väl också ett liksom, vedertaget minikini-skämt. Om man säger killar har svårt att hitta lite. och när de hittar en så blir det lite för bankigt. Alltså, <laughs> bankigt. Ja, Eftersom du och jag också har pratat om att vi ska ta en modern take på det här kvinnligt, manligt och inte vara liksom bittra morrhoppor som klaga på allt som männen gör så måste man ju till männens försvar mm. rent historiskt så har ju liksom egentligen klitoris varit undan gömd till 90-talet alltså
1: Två, alltså 1990-talet. Hur många gånger i dina tonår blev du pullad genom att en kille förde in och ut fingret rakt in och ut i vagina? Tusentals. Ja, exakt. <laughs> High five för <på> det.
0: <laughs> och jag förstod aldrig riktigt det där att det liksom skulle gå snabbare hela tiden för jag var ju inte nära någon form av orgasm eller pik eller bombastiska ljud utan jag var här jaha, det är väl så det ska vara.
1: Men är inte också det här ett kommunikationsproblem i grunden som det mesta inom just sex och kvinnor och män emellan är att vi inte pratar med varandra för det är fortfarande någon form av tabubelagt. Vi som vanligt då förväntar oss att killar ska veta och killar förväntar sig att de ska veta. Och så ringer kollar de på en porrfilm som en referens och tycker så sådär funkar det nog och sen så gör de likadant. Det ser inte så svårt ut. Pullfingret. Men känns det som att pullning har gått ner lite. Ja, jag känner att pullning har, har ändrat sin form i alla fall. Men då det tänker känns, jag också så här: att, så här också att vi inte ligger med 15-åriga killar längre. Nej, men, grejen är, men så här, kan jag ta till, liksom, jag ska inte säga något försvar här till männen överhuvudtaget, men det manliga belöningssystemet med att bära en penis, det är ju att den är ju så otroligt eh, lätt uppvaktad. Det gäller, räcker ju i princip att lägga, lägga handen där så får man direkt belöning genom att den hårdnar. Aha, aha. Ja, och så funkar det inte riktigt där nere. För er som inte har det så, så är det också normalt. <laughs> Ja, nej men då kan ju vi kvinnor då lätt tro att så här, oh, det räcker att jag bara drar huden här lite upp och ner på den här skinspiken sen är han kort och glad och sen är det bara att stoppa in den. Men Gud vilken bra tillfredsställare jag är när det kommer till orala eller, vad ska jag säga, i det här fallet. Men det vet vi inte heller om. Är vi så jävla bra runkar men det är någon som säger någonting. Men vi är ju väldigt måna om att skrika vad klitoris finns. Eller, eller, nej, det kan vi ju inte vara, eftersom
0: så få män verkar ändå veta riktigt vad de ska göra med klitoris. Ja, men,
1: alltså, du får ju tänka på att det är två olika former av organ här. Klitoris är ju inte liksom in your face som en stående penis är. Nej. Det är klart att vi måste säga till mannen, där ska du ta, och här ska du gnugga på det här sättet, så blir det skön.
0: Ja, men, men det verkar vara någon slags straffmentalitet. Precis som du pratar om och säger, vet de inte? Då så. Ungefär som du vet, när man bråkar när man är liten eller som jag tycker både många kvinnor och män gör så här. man ja, bråkat istället för att gå in till den man älskar som man tycker är sår och lägga liksom lägga hjärtat på golvet och säga så här, Jag blev jätteledsen. Så ska det ut och marscheras på stan och det ska
1: visas självständighet. Det är svårt och... att säga förlåt. Det är som hos dagisbarn. Det är jobbigt att säga förlåt det är självklart
0: jäkla svårt och det blir liksom tydligen inte lättare med åren. Nej. Nej. Men om vi då lite snabbt bara drar klitorens historia. lite. Mm. 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 Vad hette att hon hette klitoris. Ja. Klitorisa. Klitorisas. Yes. <laughs> Unga fröken klitorisas och hennes farmor <laughs> klitorisis. <laughs> Stråk nu Stråkig. Skulle vi se i tecknar. Det är så dålig nivå på ja, det. Ja, mm. ah, det blir bra också. Mm. På 1500-talet eh, ansåg man att både kvinnor och män hade ungefär samma könsorgan. Att, mm. att ja, men, klitoris var en liten inåtvänd Nopperdoni. Inte helt fel. Nej, nej. Eh, men men eh, man varnade både kvinnor och män för att om, säkert kvinnor, de, om de betedde sig som män så kunde deras penis trilla ut. <laughs> ja, jag vet inte <laughs> Sen då, eh, Rialdo Colombo, eh, 1559, så hävdade en forskare forskaren som fanns på ett universitet i Italien att han har upptäckt clitoris. Och Så skrev han, sådär, <laughs> han upptäckt
1: Amerika ungefär. <laughs>
0: <laughs> det här var i för sig en, 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 allri, en mycket större upptäckt. En annan Colombo. Han skriver då på italienska, eh, i allra högsta grad är hemvisten för kvinnans njutning klitoris och den liknande penisen. Om du rör vid det ska du finna att det blir aningen styrare och avlångt till en sån grad att det te sig som en slags manslem. Men han menade också att den här värdelösa kroppsdelen knappast fanns
1: hos friska kvinnor. Jaha, okay. men ah, du ah, ja, okej. Det förklarar jag också. varför att det blev ja, orsaken till hysteriker. Och... Precis. Ah, mm.
0: Men sen på 60- och 70-talet, då, liksom, då nämndes den lite då och då i text men ingen brydde sig särskilt mycket då. Sen 1844, då dyker medicinören Georg Ludwig upp kobelt och beskriver liksom klitorisstruktur in i minsta detalj. Mm. Och då blir det klitoris storlek känd. Och han säger dessutom att klitoris yttre del, ollonet, är ett mer känsligt organ av slidan med tanke på att det finns massa nerver där. Ja, det ju också. ja. Make sense. ja men han, då är han liksom han har ju löst gåtan klitoris mm. tidigt. Va? Sen försvinner den uh, och kommer tillbaka eh, lite senare då och anses då vara liksom...
1: Återuppstånden Precis. Ja. Var borta där. Eh. hänger det här ihop med någon form av kyrkoreformation så är det inte dugg konstigt.
0: Nej det gjorde den säkert mm. men nu kommer det allra hemskaste. Vi, eh, ni som inte har lyssnat på den så i var förra... känsliga lyssnare. Ah, nej, det vill jag inte jag, utan det var ju förra lille lördag Crime, mm. så pratade vi om psykiatrireformen och vidriga saker som i psykiatrins namn har utförts där, bland annat lobotomi. Mm. Det här eh, användes då, klitoris tog man bort en liten del, för då ansåg man att sinnessjukdom, epilepsi och hysteri kunde
1: botas genom att då den yttre delen av klitoris togs bort. Men det är ju en vanlig kvinnlig omskärelse ja, med andra ord, som ja. utförs fortfarande hela tiden i flertalet länder runt om. I ja, Norden. ja, ja.
0: Alltså... I väldigt många länder. Så att då gjorde man en liten omskärelse då. Sen slutade man i alla fall till slut med de här operationerna i vår del av världen. Och då dök ju Sigebige Bigge upp. Mm. Den gamla ja, charlatanen. Ja. Fan vad han har förstört mycket. Ja, för fan alltså. Att de har fått hållas, ja. dessa gubbar. Och jag bara tänkte så här, deras otroliga intresse för att nedvärdera och underminera kvinnliga könsorganet. Vad är den grejen?
1: Nej, jag vet inte.
0: När man slutar med operationen då dyker då, som jag sa Sigmund Freud upp och eh, konstaterar att eh, klitorisnjutning är en omogen utvecklingsfas. För att han menade det av penis När en kvinna då inser när hon håller på med sin klitoris att hon faktiskt ändå inte har en penis, så slutar hon stimulera den eftersom hon skäms över att ha en sämre utrustning. den så kallade
1: Gud, vilken manlig konstru konstruktion av ett känsloliv kopplat till en kvinna. Ja, det är så dåligt. Det är så jävla grunt. <laughs> det är för att han förmodligen inte fick ligga. För då ville han då slå ett slag... Jag tänker inte ens spekulera, jag tänker bara att det är så här så här såg det ut förr i tiden och så här resonerade man.
0: Nej, men det handlade ju om igen rädslan för att kvinnorna kunde ta sexualiteten i egen hand, som mm. man ska säga. Så att då slog ju han ett slag för det heterosexuella samlaget och slidan. Att kvinnor kunde då inte nå njutning om de inte fick en, en, en kuk i fittan. Helt enkelt. Precis. Det inte så. 40-talet så kommer klitorisen tillbaka eh, och Alfred Kinsey, mycket känd då professor som skrivit mycket rapporter om sex, och, eh, berättar då att kvinnors eh, källa till orgasm är klitoris. Men det är ingen som bryr sig riktigt, särskilt mycket. Förstår den feministiska rörelsen kommer på 70-talet. Men sen på 90-talet, alltså lyssna nu då, nu säger mm. jag 90-talet, mm. inte 1890-talet, utan 1990-talet. Då eh, upptäcker den här australiensiska urologen Helen O'Connell att det är något som inte stämmer i anatomiböckerna. Eh, men så är det alltid att liksom, vid operationer så tar jag alltid kirurgerna liksom, hänsyn till den manliga anatomin, men, men det har man inte gjort eh, till den kvinnliga. Så läroboken har ju inte beskrivit att klitoris har alla de här tusentals och nerverna och blodtillförsel. Så det här publicerade hon 1998 i eh, Journal of Urology. Och eh, det är först då som klitoris hela storlek har blivit belyst. Det var alltså 1998. Då blev...
1: 1998? Mm. Det är 20 år sedan.
0: Och då vill jag att du under lektionen här ska beskriva för mig hur ser klitoris ut och hur lång är den och vad sitter den och sådär?
1: Nej ja, men vadå Jag är, väl, är väl ungefär 10 cm, kanske lite kortare. Den är ungefär som någon form av finger på kroppen i alla fall. Och det är som en ja, inåtriktad penis kan man säga. Så egentligen är det toppen på penisen man ser som sticker ut på utsidan. Och som min dotter Penny säger... Mamma har ju sett att man har en snopp i snippan. Ja, jag är män som mm. mamma. Det är exakt vad det är. Här de in också. Här ska ja. <laughs> ja, Helt enkelt är det snoppen i snippan man ser en bit av. Och där är det väldigt trevligt att peta. Var, var sitter någonstans?
0: någonstans? Alltså vi sitter
1: precis ovanför själva urinmynningen skulle jag säga. Under blygdbenet ja.
0: Ja. Klitoris består av ett ollon Som är fäst vid 3-4 cm långt skaft Som övergår till en kropp som kan vara upp till 9 cm mm. Långt i kropp, precis som du sa. Den är också två svällkroppar Som sitter mellan benen på vardera sidan av slidan. Mm. Så är det Och det här med slida orgasmen Jag vet inte Det är få människor jag känner som får orgasmer Av till exempel att bli tagen bakifrån om man inte pullar på själv.
1: Ja, absolut. Sen så finns det ju en G-punkt som man vidrörs. Absolut. Ja. Men det är mycket enklare att få en, en orgasm utan på kroppen än inuti. Sen är det de som. Sen ska vi inte liksom säga att det, det går eller det inte går är det normalt eller inte normalt. Det är klart att allting är normalt om man njuter utav av det. Men den natur, den liksom, det enklaste sättet att uppnå orgasm är ju såklart en van, klassisk pulrull. Mm. Helt enkelt. Ja.
0: Ja. Pullerull.
1: Oh, pulla.
0: Kan vi, det är pullerull. Hur, hur gör vi? Papper, rull. Puller, rull. Kan vi liksom, vad säger man? Finns pulla längre? Är det finns
1: ett pullsystem där ute? Ja, det finns ett pullsystem. Jag tror alla behöver pulla för det är viktigt Jag tycker ändå att det finns ur, ur ett anatomiskt perspektiv så tycker jag att det är viktigt att männen är där nere och undersöker saker och ting sen kanske man inte ska använda porrfilmer som referensmaterial på det kvinnliga könsorganet man kanske kan bara lyssna på en podd exempelvis eller va, vad tror du googla klitoris mm. då kan man få reda på massa roliga grejer Men jag, jag tänker på såna massa 90
0: talsuttryck uttryck som, som killar använde, som man blev så här, lite stolt över. de var lite coola när de sa som idag känns liksom, helt tagna ur sitt liksom sammanhang som såhär älskande tjej, sitt på mitt ansikte sitt på mitt ansikte <laughs> som att man vore liksom en bäver eller som en köttfärslimpa som det skulle tuggas i nerifrån var inte du med om det när någon kille var säger, come and
1: sit on my face jo det är klart men jag är inte så grafisk som du <skratt> jag tänker på en man blir ju oftast glad utav ifall en kvinna går ner på honom och det Aha. är liksom men så såg jag någon så här rolig, jag kommer inte ihåg, amerikansk humorshow. De pratade om att den bästa avsugningen får man ju egentligen av en kille. Ah. Men killar kommunicerar ju inte heller hur man vill bli berörd eller tagen på. Eller liksom så. Men att gratifikationen är väldigt mycket enklare- man emellan. Så att det är, så här, det är väldigt visuellt, deras sexualitet är väldigt visuell och den kanske är skapad genom pornografin, det vet jag inte. Men att så här, en kvinnas suger av, det räcker egentligen. Inte hur akten utförs, utan belöningen ligger i att det sker. Förstår du? Jag fattar, jag fattar. alltså uh -huh. Det är klart att det finns en bra och en dålig avsugning, men det pratar man ju inte heller om. Nej, det Nej. får man inte göra idag. Nej, det får man ju såklart inte göra idag. Men eh, ja, sen så jag på en annan rolig Vänta, grej. Vänta, Annå säger ju han vill ha det. Han tycker liksom till. Ja just
0: det ja, Men en gång i mitt liv så har en kille Sagt åt mig mm. och... Hur kändes det? Mycket nedvärderande Aha. Vad sa han? Det här var ju länge sen Nu du, du måste du markera att det var länge sen Nu är jag ju en riktig sucki sucki men vi har ju alla dessa tusentals år fått den här liksom bekräftelsen i om vi får män att njuta. Det har ju i många liksom tider och fortfarande är skillnaden på att överleva och inte. Mm. Om ens man vill ha en kvar
1: eller kasta ut den på gatan till hygienerna. Och Men det hänger inte med hela liksom den, återigen, den kvinnliga sexualiteten som inte var aktuell sedan 1998. då Precis, då kom den. Ja. Det är några år sedan. Nej, ja, 20 år sedan. Ligga, fått ligga i alla fall 20 år. Mm. Det är bara 20 år. Mm.
0: Ah, nej, men han sa liksom... Jag tyckte att han hade en otrevlig ton. Men det är klart att han inte hade Han tyckte liksom det var för mycket tänder och det gick oh, för gud. fort. lugna ner lite. Liksom, ser den inte som såhär, någonting som du ska erövra? Det är inte ett arbetspass. Utan såhär, jag liksom, precis som jag vill ha kärlek, med den också ha kärlek. Jag bara, Oj, vilken okay. fin feedback ja, ändå. Ja, jag säger...
1: hör. <skratt> Nu, nu ljudillustrerar han. Det är precis en avsugning här. Uh, uh. Men Nej, det är en att vi släpper nu. Eh, uh. Vi förstår alla vad han sa. Vi tar till mm. oss. Vi mm. analyserar och kontemplerar och går vidare. Ja,
0: men allt handlar om, jag måste bara säga det- nu när vi återkommer till vår helg- där vi har liksom haft lite tid. Att det mesta handlar om att hamna i, ett, liksom i en avslappnad zon- gärna en bit ifrån liksom, disk och tvätt och barn. För att så här, hinna fråga varandra och se varandra. Liksom, det är
1: läskigt. Det är läskigt att fråga en andra. Det är inte så lätt som man tror. Absolut inte. Nej. Sen jag kommer på en jätterolig grej. Jag vet inte, det här är så otroligt ytligt. Aha. Det är så otroligt ytligt och grunt. Nu ja, till ursäkt. skillnad mot menar jag? Ja. Nu ber jag om ursäkt på förhand till alla lyssnare. Man kan inte vara briljant alltid. Det får man ju erkänna. Modest. <laughs> Jag går på du vet ni killar gör tämta runkrörelser ibland. Du vet så här, ah, ja. Låtsas runt. Ah. Då har jag insett att de runkar ju i samma storlek som deras penis.
0: Aha, du menar att de håller
1: upp eller håller i. Nej, ah. nej, men de gör ju exakt den runkrörelse som de har så inprogrammerat sedan sen liksom pojkålder i princip. Ah. Så att, så här, det de greppar i när de gör sin låtsas illustrerade penis, det är det facto den penisen. De har. Så vill man spotta en penis i storlek, då ska man kolla på en rungrörelse. Ska man avkräva en låtsas rungrörelse i luften? Från och med onsdag ser man kvinnor gå omkring med så här skarp blick hela tiden. Det är som i springspåret när och springer i tights Alla bara kollar i varandras green. Med cyklisterna, de lever, farligt, alltså. de lever farligt. De är
0: så utvalda.
1: Det är därför alla män plus 40 börjar cykla. Aha. Ah, det var sexuell bekräftelse De vill. bli ja. tittade på Ja det blev klart oh. Det blev det bli också Så satte hon på sig ett par tights idag Dagen till era ju ja, just Det, det jag... har du har sagt nu De senaste fyra åren Jag
0: har insett nu Att jag har så liten röv att alla mina Att har
1: försvunnit upp i,
0: <laughs> I slippan. <laughs> alltså, det är det nästan obefintligt så jag obefintlig, kan inte längre ha några byxor. Nej, jag vet. De åker liksom bokstavligen ner. Det är,
1: alltså, jag brukar inte bli generad över det. Eller jo, det blev jag faktiskt här, ganska ofta. Men <laughs> sist var vi på ett möte med så här, fem män i ett rum. Ja. Och liksom ska böja sig fram och ta lite kaffe och visar alltså och riktigt, hela sköttermötet för så här mötesrummet. Och jag ser att alla rådar, och jag själv rådar fruktansvärt. Men jag kan ju inte säga vara den där och säga så här: andra uppbyxorna. Det blir ju kränkande. Nej, vad jag, är, nej, vad gör vad gör jag inte. här? Då låter jag sig din. Det, det är det lilla som är kvar. Då tar. Sin plats.
0: Det är en <skratt> grej. Den ville sidans, det, den ville vara lite uppöjligt. Det är det mitt skjärtavund. Den var en cyklist, det är det är en cyklist min... i spåret. Det är mitt avund <skratt> Jag säger har tolkat Freud fel. Åh jag... <skratt> oh, gud. <skratt> Nej, så då har jag insett att så här, antingen måste jag köpa en helt ny garderob. Jag har en sån klassisk rökkropp. Kagge, inget skjärtament och pinben. <skratt> Jag är en ö. Uh. vad heter de? här fåglarna? Struts. <laughs> de är <laughs> ju jättemycket ja, ö. De är ju dammvippa ja, så det här den, nu höna. Ska, den nu höna. måste jag faktiskt ta tag i det. I, skär, min... i skärt Jag kände också så här det är så obefintligt. Alltså det blir också liksom rent sexuellt blir det liksom så här att ha sex med en dörr. Alltså det det kan man men det, liksom, det måste ju vara lite. Måste du det?
1: Ja, jag vet inte. Nej, det verkar inte så så. ja men det kanske är mer bara att du måste hitta en annan byxmodell, för de ramlar ju ner. Det är väl ja, det?
0: ja, men du menar alltså att min obefintliga röv, det är ingenting.
1: Nej, men jag tror att du har
0: ju, ju en väldigt bra rumpa. Ju, men jag träns. har tränat
1: min rumpa ja, under det, ett jag års det. tid, ja, det är klart. Det är inte speciellt svårt. Det är, inga, det är liksom inte så här vetenskap. Nej, fast å andra sidan så är har man har ju förutsättningar. Jag verkar inte ha någon jättebra
0: rumpförutsättning Men då
1: får du väl göra som alla andra gör. Då tar du tar det där fettet från magen och så sprutar du in det äslet helt enkelt. Det är ju så folk gör nu för tiden. <laughs> ja, det är det faktiskt. Mm, det är inte supersvårt Det är ett, ta, ett bra, det bra system, kanske. Det är ett väldigt eh, homogent system. Ekosystem. ekosystem i sig själv själv. Ja, roligt. Ja, roligt. Ja. Nu har vi varit väldigt eh, djupa och ytliga inom ett här. Och du hade läst en liten här krönika, hörde jag också.
0: Nej, men så här är det. Eh, Karin Olsson skriver på e e Expressen mm. om en bok som Martin Jelin och Karin Pettersson har skrivit. Ja. Den eh, tar upp det här med, med liksom, ja, men, vad egentligen är internet, vad är det nu? Och ja, men, kritiserar ganska mycket Jag har pratat med en massa människor i Silicon Valley och eh, konstaterar att liksom... I sin rubrik så är Internet i trasigt, Silicon Valley och demokratins kris. Gud vad spännande.
1: Mycket, jag måste jag läsa. Mycket, mycket, mycket.
0: Och det handlar väl väldigt mycket om... Så här, ja, men, lite att Trump på något sätt har så här, dragit upp ridån som ändå redan liksom borde varit uppdragen för länge sedan. Mm. Att det handlar väldigt mycket om att... Eh, nätet har massa destruktiva krafter som har blivit väldigt tydliga mm. i och med hans era liksom. eh, och nu är det som att alla har vaknat till
1: myndigheter och EU och bla bla. Det är bara i Sverige som man bråkar på, på högsta regeringsnivå utan att göra någonting åt det här överhuvudtaget och inte förstår anledningen och syven i sist
0: jo, men alltså, om, om man tänker sig att när internet kom så var ju de här datanördarna de var ju så här, vad ska man säga charmiga liksom, nördar som kom och så här wow, kommer
1: framtiden och ingen trodde riktigt på det här. Det var liksom lite gulligt. Men grejen är, vad då? det handlar inte bara om, det inte bara om internet, det handlar om vilka företeelser som helst som är uppfunna och skapade av människor som vi alla blir, skapar en behovssituation av. Det som är grejen med internet är ju att det skapar ett kollektivt medberoende. Ja, jag
0: vet. Men den tanken då som ändå var av de här så kallade nördarna var ju att internet skulle demokratisera världen. Ja, men hur... Det, och det, nu har ju det blivit en backlash.
1: Exakt, men det är ju det här som är alla saker och ting. Du, tror du Einstein hade dåliga o, o, liksom avsikter med atomen? Nej, det, är Nej det var klart Och sen så, hur används det? Det vill så här det går till varenda fucking jävla gång mm. Någonting alltså, så här, Tror du Steve Jobs hade dåliga liksom, indikat med en smartphone? Tror han att människor skulle bli liksom, behovsstyrda? Tror, tror han att den här skulle ta över världen? Att så här, splittra familjer etc Tror han det? Nej det är klart han inte gjorde Jag tror det var ett redskap, ett hantverk liksom, för människor de... Ofta så är ju saker och ting sprungna och gott. Ja, och så slutar det åt helvete. För vi människor som är också de brukarna av allting. Och då går det åt helvete. Så här ser det ut. Jag, är jätte... jag, vet inte. jag har liksom haft lite mycket tid att tänka. och då är livrädd för min egen hjärna. För jag bara tänker och tänker och så kommer jag på en massa negativa saker. Som den värld jag själv är i. Som mm. ja, vi båda är Ja. Och jag har tänkt väldigt mycket på liksom, alltså influencers och influencer marketing och hela den biten ganska mycket. Och jag bara så här inståg för jag såg att det var någon artikel eller så jag såg jag någon tråd på Facebook. Det var någon tjej som hade sökt i scenskolan och var jättelässen för att hon inte hade fått en roll och hon kommer vidare och kommer vidare och sen så visade det sig att rollen i slutändan hade gått till en influencer. Okay. Ja, och allt fler filmer och så kastas ju med hjälp av också att man måste ta in influencers. För att det, kulturen går så dåligt idag så att man måste liksom använda sig av ja, influencers för att vad ska jag säga, stadga upp och säkra titt men nu, ska ju Dramaten, nu börjar ju den idag
0: tv-serien om Dramaten. Till och med de har öppnat dörrarna. Ja, liksom. ja
1: men så är det ju. Alltså ja, ja. De sålde ju inte slut förra året så de var inte tvungna att ta in liksom First Aid Kit och en massa andra privata aktörer och hyra ut sina scener till. För att de överlever inte. Kulturen går ju på knäna, det vet vi alla. Och i och med att vi hela tiden också möjliggör det här, då har vi också skapat köparnas marknad. Så just nu är vi ju knät på marknaden, så det är vi per definition då, om du nu är en person som vill verka inom kulturen, ett uttrycksmedia så att säga. Det vill säga om du står på scen, om du vill släppa en platta, om du vill bli journalist, om du vill vad heter, det, skriva en bok, så är det lika viktigt för dig idag att också ha, vara stark på sociala medier. För det kommer ge dig någon form av förtur. Så det vi lär våra barn, det är inte att det är så här viktigt att plugga, viktigt att jobba hårt och så vidare. Det vi lär våra barn det är att fuska. Vi lär ju våra barn att så här, om du inte har ett bra konto så är du inte lika mycket värd som någon annan. För det är den, den typen av samhälle vi håller på att bygga. Att så här, det är viktigt att du är smal, om du är tjock Om du är fin, om du är ful Om du har något att säga, om du är rolig Alla de här uttrycksformerna alltså Med liksom någon form av kulturell kvalitet Det skapar ju vi numera en kulturell kvantitet Så att nu är det ju liksom alltså Snarare kvantitet för kvalitet Så att det finns ju inget regelverk längre Så, så, här, så länge du är en influencer så kommer du gå före kan Det är ja. det vi säger Mm Eh, och eh, hårt jobb och kunskap är ju liksom sekundärt. Men vem lyssnar egentligen då när man inte har någonting att säga? Man kollar på, kollar på liksom, gå in på Akademibokhandeln på kolla på topp 10-listan. Vilka böcker som ligger först. Det är ju fem av topp 10-titlarna är influencers. Men är de författare? Eller är det ens väsentligt längre? Eller är det bara vi som är gamla som måste så här acceptera det här, Att så här ser det ut? Jag upplever ju bara att... Eh, kulturen är allt mer utvattnad av den här världen och ingen bryr sig riktigt längre. Att det inte spelar någon roll. Huvudsaken är bara att du får upp siffrorna, att sälj alla är nöjda. Kunder är nöjda, byrå är nöjd, alla är nöjda, alla är nöjda. Men vem är egentligen glad? Ingen. Ja, men det är ju din tolkning av det här. Ja, absolut. Ja. Nej, men jag, säger, jag, säger, jag är ju med och bidrar till det här, jag säger inget annat. Men liksom, jag säger bara, så här, vad håller vi på med? Är det inte viktigt att reflektera över det ibland? Ja, jag måste reflektera över. Det.
0: Jo, jag vet, men jag tänker på den här generationen som är då vi, vi som liksom uppväxte under 70-talet. Vår generation kallas ju för seniors. Mm. Ja, Vi är ju liksom. Den sista generationen som inte är uppväxte med iPhone och smartphones och liksom att man sitter med paddor från ett års ålder. Utan vi var ju med om att hämta datorns genombrott. Man fick ju bidrag om man köpte en sån här stor mm. <laughs> här koloss. Liksom. Ja. Eh, så att liksom vi kan ju säga fortfarande ändå på något sätt lite. Ja, men, om vi verkligen blundar och tänker efter, så kan vi komma ihåg tiden innan internet. Mm. Jag kommer ihåg att mina kompisar säger skramlade till en telefon till mig när jag fyllde typ så här. Ja, men 25 kanske. Ja, gullig. Ja, eh, nej, 26 fyllde jag För att de tyckte så här: Men gud, nu måste vi kunna få tag på henne. Det kan vi ju inte ändå,
1: Fast telefon. Gallergången är telefon.
0: <laughs> Tanken var god. Eh, men Jag tänker också i den här debatten som pågår, som du och jag också pratar om hela tiden. Alltså, den är ju inte. Vad ska jag säga? Den är liksom. Den handlar ju om, tycker jag, att syvende och sist så måste vi kanske gå tillbaka till så här, vad är viktigt för människan, precis som du pratar om. Ja. Kulturen, hur ska vi leva tillsammans. Alltså så här, det här kommer ju utar med hela mänskligheten, ja, om vi fortsätter umgås
1: via nätet. Ja, men också till sist så blir det ingenting som betyder någonting. Och så här, jag tror också att vi börjar ta demokratin för given. Alltså den demokrati som vi faktiskt har idag, som är, alltså, den är 300 år gammal, men med tryckfrihet och liksom yttrandefrihet och alla de kriterierna, liksom att kvinnlig rösträtt, avskaffning av slaveri alltså allt, den världen som faktiskt vi lever och verkar i, den är inte självklar och den är inte gratis, den kräver också sin roll hos medborgaren för nu nyttjar ju vi demokratin bara och säger så. Här, det är demokrati för jag får vad jag vill så är det ju inte riktigt nej, nej. demokratin kräver också ett ansvar och jag tycker att det som har skett jätteintressant, jag måste läsa den här boken med fake news och Trumps regim det är ju att visa att så här, det här är konsekvenserna när man nyttjar demokratin till sin fördel och vi alla har ju blivit superkapitalister och superegoister i det här systemet
0: men jag tycker ändå att det är lite spännande med de som har varit pionjärerna inom internet. De är ändå fortfarande... Det är jävligt mycket och de vill inte betala skatt. Nej. De liksom har inga bra redaktörer. Så det som de har skapat liksom, är fortfarande någon anarkistisk inställning
1: till. Fast det är liksom...
0: Alltså, ja, fast det blir en som kapitalistisk
1: inställning i slutändan. För du vill så här, du vill att saker ting ska vara gratis, du vill att någon annan ska betala för det och du vill nyttja det till hundra procent. Mm. Och sen vill du själv tjäna pengar på det. Mm. så alltså, ja, det här är konsekvenserna. Alltså vi som alltså, människoart har ju liksom blivit rovdjur. Vi är ju, alltså, vi är ju vidriga. Du, vet, du har ju läst Sapiens ja. att vi påstår snett att människan är liksom nästan en, en, en mutation. Att att evolutionen hoppade över. Det blev någonting fel någonstans för några hundra miljoner år sedan. Så då hoppar över massa steg. Så vi liksom skapades till någon jävla superpredator. Eh, och det ser vi. Vi nyttjar ju alltså naturresurser eh, hela tiden för att uppnå någon form av självförverkligande. Och det här är ju det som är jävligt vidrigt att så här behöva konfronteras med att ta ansvar för. För vi vill ju alltså ta ansvar för oss själva liksom.
0: Men, det slog mig så himla hårt igår när jag läste... Jens Liljestrands krönika om Farsdag. Ja. Då berättade han om den här kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Pat Patterson. Mm. Han var ju med i Skavlan. Ja, men det var
1: ju om jag pratade om. Precis.
0: Ja. Ja, precis. Och han berättade ju det här då att en av hans följare den här 17-åriga pojken Oslo, hans pappa hade gått bort. Mm. Mm. Och då uppmanar ju Patterson i någon av sina, liksom, sina Youtube-klipp som har blivit liksom sedda. Han är TED-talkat och allting. Alltså att han uppmanade sina tittare att ha en ambition att vara den starkaste personen på sin fars begravning. Alltså det var ett uttryck bara. Mm. Det gällde ju ingen speciell. Liksom. Så den här sjuttonåriga killen från Oslo, han hade tagit det. Liksom, och Han hjälpte sin mamma och stöttade henne och höll ett långt minnestal på begravningen. Eh, och Då skriver Jens som det att det här är ganska sorgligt att så här, att en faderslös tonåring får extensiell vägledning på Youtube av en främling på en annan kontinent. Men det är ju så, vi har ju, vi har ju inga ledare längre, vi tror inte på Gud längre. Då börjar vi tro på TED-talkers. Jo, men, jo, jag vet, men det är ju det som du och jag också har pratat om förut, Behovet av förebilder, behovet av en fadersgestalt det finns inte så många föderkrets det finns, som du säger det finns inga landsväder det finns inte särskilt mycket fäder som är bra förebilder då börjar man ju famma ja, då, då är nätet människor på nätet ens förebilder ja, förstår du hur
1: avgrundsdygdt det blir förstår du hur beroende... Hur, alltså liksom, man kan inte greppa det Nej, vilken det, det, makt de har det, det är det som är det sinnessjuka i det här Okej, nu har vi demokrati nu har vi makten när vi fått allt det här och då börjar vi själva liksom demolera ner våra förebilder till liksom beståndsdelar. Bryter man upp en människas liv till ett, eh, i ett makroperspektiv så kan du hitta 300 000 fel. Lyfter du upp ett av de felen, då kan du rasera en människas karriär. Mm, alltså mm. så ser det ut. Men förr i tiden så fanns det, liksom, som jag har förstått i USA och allting, varför 80-talet var så himla signifikant. Nu var ju det också rep väldigt republikanst era. Liksom. Men det var ju för att så här, det fanns en kulturell agenda där det var så här... We want to make heroes. We want to make our nation. Bla, bla, bla. We're going to be patriots. Och det var liksom inga negativt laddade ord. Utan så här, Och den bilden man har av USA, det var ju verkligen att de lyckades med att bli the greatest country in the world. I alla fall för oss i väst. Mm. Eh, och liksom vi är så tror trädda för så här patriotism idag. Mm. Så att vi säger: Vi klarar inte av det. Men vi vet ju inte heller vad det är för skada. Förstår du? Jag förstår, men då återkommer vi till det här med att, liksom, det
0: omätliga behovet av hjältar idag. Och att liksom, kändisarna har blivit våra nya hjältar. Men problemet är att förr i tiden, då berättade ju ingen, eller liksom, ertappades ju aldrig hjältarna med sina skavankar. Det var ju någonting som hölls inom liksom, inre, mindre krets. Ja. Ta till exempel Hyrland, mm. som liksom krökade på i alla dessa år och varit Ashley. Liksom. Men mm. ja, det här finns, finns ju 60 miljoners
1: exempel på alla de här. Ja, men det finns väl inte en kung som har blivit så särskådad som vår egen kung. Det här skulle ju inte ha skett för liksom hundra år sedan.
0: Nej, vilket också har gjort dem själva till kejsarens nya kläder, för de har ju aldrig fått någon kritik. De har aldrig speglat sig i någonting. De har ju trott att, liksom, att de har varit överjordiska människor. Ja. Människor som kan bete sig hur som helst, för de har heller inte haft någon kompass. För det har inte funnits någon mor kompass för de har varit smågudar. Mm. Och, eh... De står ju
1: direkt under gud. Ja men precis <laughs> Lite ja, Det ja. märker
0: man ju på vissa liksom Människor som man umgås med som behandlar sina ungar Som små påvar mm. ja. eh, Hur de liksom, Såklart Tror att de är liksom center of universe För mm. de är ju det i spegling av sina föräldrar Som är deras enda riktmärke mm. Men eh, Jag tänker på det som du och jag pratade om Som jag såg nu i Star is Born och Vi ska inte prata om den egentligen men jag, jag tycker att det var väldigt, två saker var väldigt tydliga I filmen Dels så var det det här som du och jag också har pratat om, musiken. Mm. Som typ vårt enda riktmärke just nu. Mm. Eh, och liksom, vad ska man säga, att vad som än händer så är det som att, att musiken på något sätt finns kvar. Mm. Bra musik, den bara, så här, den bara svävar genom tiden. Allt från Beethoven till liksom, ja, Abba eller vad det nu handlar om. Den är, här,
1: den är ett riktmärke och den är liksom... Ja, men och det får vi inte heller glömma bort. Det är ett viktigt kulturellt uttryck. Mm. Och idag finns det typ, alltså det är inte superbra musik som har gjorts under. 10-talet, Det Nej. kan vi inte påstå. Alltså det måste nog vara en av de svagare musikeran liksom, ja. i världen. Men, men det som också
0: blir så tydligt också när man ser Lady Gaga som gör liksom några sådana jävla framträdanden, som man känner att ja, men, hela hon skulle kunna liksom bli en, lands, en ny landskvinna, en landsmoder. När hon sitter vid pianot och liksom ja, men det, är, det är verkligen på liv och död. Mm. Och det enda som är på riktigt kanske på liv och död just nu, vi lever i den här världen som senials, det kanske är musiker liksom och då tänker jag när man, när man, alla minnen man har, jag är så dålig på att minnas allting, alltså, jag kommer inte ihåg när han gjorde så eller när ditt barn eller när du var kär ihop med den här killen jag, bara, jag kommer inte riktigt ihåg men så sätter någon på en låt mm. eller kommer någon film ja, med? musik fel. Ja, då är det liksom på något sätt känns det som att är musiken till och sist det enda som får oss att minnas mm. och det tycker jag blir så tydligt i den här filmen att det är det jag blir så drabbad av liksom, särskilt då, eh, sista scenen när hon då ska sjunga till Bradley. Eh... Alltså,
1: han är han inte ens en rådkaraktär, han heter Bradley. Ja. <laughs> det är... han heter. There's a million people in the room and there's only one. Har inte sett det? Nej. Spoofen, ja, ja men,
0: men det som också slår mig är ju att den, även fast den nu eh, liksom remakeas för fjärde gången. Och så är såklart en ny tappning. Så känns det som att Bradley då som har regisserat och skrivit manus allting... Han heter ha inte
1: Bradley Cooper, han heter bara Bradley.
0: Snart är det Brad. <laughs> Braddis. Det han sätter fingret på är ju också att de här gamla hjältarna, de här fumliga fadersförebilderna som inte riktigt vet vad de ska göra av sin manlighet eller så här, av sitt faderskap idag. De står ju inte pall när kvinnorna kommer bakifrån och börjar så här... Är duktiga på allt, kan allt, smartare smartare, roligare. Har också liksom den här split vision att de är mammor. De klarar liksom av att spela på alla strängar på lyran. Mm. Men
1: det kanske det Freud visste då? Det kanske det, därför han var hotad? Det var Kanske därför penisavvundet uppstod? Ja, men det är därför allting som män har liksom hindrat kvinnor för. Det är för att de har varit rädda att det här som håller på att hända nu ska hända. Så den kvinnliga revolutionen går ihop med demoleringen av demokratin menar du? Precis. Vad kommer här näst. Alltså jag menar härnäst? Demokraterna har funnits 300 år utifrån befintligt skick. Eller 100 år i vårt skick. Men liksom, det kanske kommer något nytt. Ja, men det som händer då i filmen utan att jag ska
0: vara för mycket spoil alert det är ju att liksom, de manliga, manliga liksom, förgrundsfigurerna deras storhetstid är över. Mm. De kan inte leverera utan kvinnorna. De kan inte vara starka utan kvinnorna. Så då måste de ta ett steg tillbaka. Så jag tänker så här att männen måste acceptera att kvinnorna liksom i den här nya tiden kanske 10-20 år måste ta över världen för att ställa liksom saker och ting lite mer till rätta. Sen kan de få komma
1: tillbaka in i styrelserummen. Sen kan de få tillbaka. Ja. Ja, nej, jag tror, bara, jag tror liksom att det blir liksom ett antingen eller. Jag tror att antingen eller är farligt. Jag tror på båda lika värde i det här fallet. Och jag tror bara att det handlar om att män måste respektera kvinnor. För att vi står faktiskt för 50% av världens befolkning. Så vi är inte en minoritet som vi gärna ja, som vi gärna omskrivs som. Och jag tycker också att kvinnor också kan vara ganska bra på att omskriva sig själva. Säga jag är tjej, jag kan... Ja, det är ingen som har trott något annat. Så att vi kanske bara slutar med det och tar en naturlig plats. Sen tycker jag tyvärr att det här valet som vi har i Sverige, där vi nu liksom ska pröva Ulf, Ulf Kristersson igen och säger nu Liberalerna och Centern nej till honom så kommer han inte komma och bli statsminister. Och nu är vi, vacklar vi alltså en gång till. Laglöst laglös land, vad det Ja, men där, här någonstans... Det här är ju tidens tecken på att det är någonting i samhället som är ytterst trasigt. Och det är någonting i demokratin just nu som är ytterst trasig. Och hur reparerar vi den? MeToo satte ju tryckfriheten eh, på prov på ett sätt som demokratin aldrig prövats på. Och det pratar man inte om. Men det är exakt det som har hänt. Liksom. Och vi måste ta reda på är det gamla förordningar som inte funkar eller är det nya världen som är fel? Håller internet på att döda demokratin?
0: Men samtidigt, om du pratar med någon som är 60-plus som verkligen minns hur det var innan internet när det så kunde ta liksom tre dygn att få fram ett nummer. att man Det minns jag att man kom med sitt telefonkort eller sina småkronor och skulle ringa. Jag säger
1: bara att det ena inte behöver utsluta det <kör> andra. Teknikutvecklingen har alltid gått framåt. Det handlar inte om att så här, gå tillbaka till någon jävla telefonautomat. Jag säger bara att vi måste vårda demokratin. Eller? Jo, men det handlar ju också om rädslan över att fastna i
0: drevet som både du och jag har fått smaka på ja. liksom, <skratt> senaste året. Det måste ju också leda till att demokratin på något sätt bakbinds. För då kollar man också på de här influenserna. Man kollar på de som har starkast röster just då. Man är livrädd för dem. Så det blir lite som att man är medberoende till hela jävla internet. Mm. Eh, och det har jag också känt av. Att när man tänker skriva någonting så tänker man säga nej, det <skratt> Jag tror jag väntar lite med det. Så att egentligen för att så här bringa ordning i kaos så skulle man ju ett tag sätta munkavlor på hela internet. Kanske ett år. Och sen får alla de som faktiskt verkligen vet någonting och kan någonting liksom
1: visa liksom sina framfötter igen. Och sen kan vi kopplas på kanske kan bringa lite ordning i kaos, tänker jag. Ja, men jag. Ingenting försvinner, allting byter bara plats. Så på liksom 80- och 90-talet så var ju alla så upprörda av paparazzis och journalister som skrev och uttryckte diverse grejer om kända personer och oh, man var så fruktansvärd det var så kränkande och allt vad det var. Mm. Idag är den positionen tagen av folk som kommenterar mm. i ens feed. Så det, det vill säga, de nyheter du själv sänder ut får du kritik på av dina följare. och Det är ju väldigt tydligt på att alltid poängtera när jag föreläser att följare är inte fans. Mm. följare är följare, de kan vända dig i kappan imorgon och så kan de komma tillbaka och så kan det hålla på och sådär, men de är inte fans ingen är lojal idag och förut agerade, hanterades ju den här sektionen av journalister skvalljournalister och så vidare men idag är det ju följarna själva som agerar eh, bödel mm. och det är det här som smärtar och nu har vi uppenbarligen makten vi kan, det finns inget tydligare än så att säga att vi har makten men är vi så bra på att hantera den? Jag vet inte Ja, men det är väl
0: som i vilka barnsjukdomar som helst att det kommer ju såklart plana ut. Men det som jag känner är att allting är allting är på riktigt och ingenting
1: är på riktigt och jag kan inte riktigt sortera ut det och det börjar bli påfresten tycker Nej, jag. Jag tycker att det, liksom, det här måste ju ske på regeringsnivå det måste finnas ett utskott det måste finnas ett så här kulturråd det måste finnas liksom olika någon form av institution som så här reglerar det här för just nu är det ju laglöst land och det är som att folk skiter i det mm. först det påverkar ju syvende och sist slutändan politiker. Det finns ju inget val där politikerna har tagit in så mycket av sociala medier som i det här valet. Och kolla vad som händer. Ingen kan bestämma någonting. Nej. Ja, nu, jag säger inte Fortsätt att sociala, med, sociala medier är det viktigaste mm. på jorden. Men om man säger så att vi ringade in eh, alkoholen förr i tiden som en stor problem eller beroendekälla i samhället. Så har ju faktiskt internet blivit den nya beroendekällan. Mm. Eh, och vad är det som alltså vi har ju det jag säger, ingenting försvinner allting bara byter plats, det här är vår nya alkoholboom.
0: Vad roligt om det är så här precis som eh, det har röstats om både en ena och andra och reformer då eh, det röstades bland annat om om vi skulle införa spritförbud
1: i Sverige mm. tänk om det blir så här: en folkomröstning om vi ska förbjuda internet jag tror inte att det kommer förbjudas men jag tror jag fattar fortfarande inte varför du inte behöver logga in med bankid för att kommentera eller uttrycka din åsikt. alltså så här, för det är ju helt sjukt det som sker Att folk faktiskt tar livet av sig För att folk är så elaka mot varandra Och det är ingen som gör något åt Det tycker bara, oj det är lite svårt att hantera Det så är så det är, det, är, så är. Ja.
0: Det, det kanske skulle leda till någonting väldigt bra Om man var tvungen att säga att alla skulle räkna till tio
1: Innan de svarar Det funkar ju uppenbarligen inte För vi är människor Och vi kommer från alla alltså, Åk på en finlandsfärja Där har du väljarna Det är mm. alla vi på den där båten Som ska komma överens om hur det här landet ska bedrivas mm. Ja, är det rätt? Jag vet inte är Finlandsfärgen i befogenhet är klar av det. Jag vet inte, men nu måste jag tyvärr sluta- för jag ska ju gå och träna skärtamentet. Just det. Lycka till med rövträning. Vi ses om en vecka. Puss kram!